0: Välkomna till Mord mot Mord, en true crime-podcast som görs av mig, Karin Lundgren och av dig, Anna Sandell. Anna Sandell Anna Sandell är uppäten av en mygga fast bara på sitt ena knä. Det är helt sjukt. Jag undrar vad det är du har smörjt på det knäet som inte är på det andra. <laughs> det är kött saft typ, eller jag vet <laughs> inte vad det är, det är som lockar mygga, typ regnvatten. Du brukar ju knä liksom fläskkotlett varje morgon i och för sig med bara det ena knäet, så det. det måste ju ha det. Det liksom. varit det. För det var redan på vägen hit. Så var, eller, så inte, jag skulle inte säga att du varnade utan Nej. du flaggade för att du ville visa en sjuk grej med din kropp citat. <laughs> men jag ja alltså, jag vill att jag vet inte alla idag. så kunde vara att du redan från alltså, det var liksom inte att du kom dit och så sa du så här, fan kolla vad många myggbett jag har utan du bara jag måste visa så alltså, det ser ju grej. helt galet ut. Ja men det gör det. Det, 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 det säg vad du själv beskrev det så vilket var en väldigt rolig beskrivning. Lepra? Nej, Nej. det var inte. <laughs> Den andra. Jag har Sunset beach. Ja. Ja, för de som tittar på Sunset Beach minns väl när Vanessa blev förgiftad av eh, vad heter hon det var Virginia? Ah, det var inte hon. Nej. Det var inte hon är, som var, var inte hon jävla. Nej, men det var inte hon. Det var när, jag tror hon heter Virginia som också ville ha samma man som ah. Vanessa levde med. Så hon gjorde någon häxbryggd som gjorde att eh, Vanessa hon var ju så himla snygg hon var yeah. men Hon fick så bälder i hela fiset. Så ser jag ut fast på mitt knä. Och eh... Jag kommer göra mitt bästa för att hitta en bild på Vanessa med bälder i sitt face och försöka lägga det i vår Facebookgrupp Mord mot så Det finns ju all anledning att vara med där. Verkligen. Om det inte är så att jag inte gör det, då kommer ni bli svinbesvikna. samma Då kanske vi bara lägger upp ett med mitt knä. <laughs> exakt. Det exakt lika. Vi kommer alltså lika som bär annars knä <laughs> och Vanessas face. Ja. Uh, vi är jag för första gången någonsin hemma alltså, hos dig. Eller jag har ju varit här innan förstås. Mm. Men, och, men inte nog med att du, vi aldrig har spelat in här. Du har aldrig varit. Det är helt sjukt. Men nu är jag här och det känns mm. jättebra. Gör du det. Det ja. är väldigt varmt. Det är så sjukt varmt. Ja, och jag kan berätta för dig att på vintern otroligt kallt. Ja. Det är så här när man flyttar från innerstaden, du vet. Du gör aldrig <laughs> det. Du har ju aldrig upplevt det. Nej. Jo, jo det är klart. Jag har frusit för. <laughs> och, och du, svettats för. Ja, uh. shit du har verkligen levt. Men det är verkligen stört varmt här, men det är ju man ska inte klaga i jämförelse tång på vädret. Det håller i. Kvick vi kommer ta in han väder Nils eller vad det hette är han med det långa håret som Just det bra frisyr, någon mm. slags hockeyfrilla kanske. Väldigt lång hockeyfrilla och, och väldigt frilla. tät, tät jag säga. som en sån gran skog typ. På huvudet. På huvudet, ja. Uh, ja, men så. Jag, jag var ju väldigt stressad när du kom hit. Varför? Men du för att du tror att jag tycker att du måste ha städat. Jag känner mig som min egen mormor. Men jag ska också säga, för jag tänkte på det här. När du, för jag bara, jag måste röja lite innan du kommer. Jag tycker att ser väldigt städat ut nu. för jag är ju städat. Men det jag tänkte då var så här. En av de sakerna jag gillar med dig mm. är att du är en väldigt dömande person. Nej, men... Jag vill inte att du säger ja, Men du är det på ett roligt sätt. Du tänker på saker som folk gör som jag verkligen inte gör. Och så blir jag så glad när du berättar sådana. är så hemskt. Nej, det, jag säger nej. Jag, jag beskriver dig som en bra grej. För jag, jag, jag hör att du säger att du gillar det. Aha, nu dömer du mig för den här spaningen. Nej, jag gör inte det. Men jag är bara trött på min egen personlighet <laughs> ibland. Då, nej. När, när jag är sådär. Din otroliga personlighet Men jag dömer inte folk jag gillar Nej för det tänkte jag sen också mm. Att jag tror att om det finns en person i världen Som du inte kommer döma Om man får skrita lite så, så tror det. jag typ ändå att det är jag mm, Så du har accepterat mig med hull och hår Absolut Det tog emot i början but I <laughs> Nej det tog aldrig emot Det gjorde det inte alls nu är vi här nu är det och nu sitter här i en lägenhet. <laughs> Tack snälla. Mm. Helt okej okay i städa. Verkligen. Om man hör något, något, inte något, böse, något oljud i bakgrunden så kan det vara så att det flyger ett flygplan förbi. Ja, för vi är nära det, Bromma. Vi är, vi är väldigt nära Bromma. Eh, och jag ska säga att en av de starkaste argumenten för att stänga Bromma måste ju ändå vara att vi ska få bättre ljud i den här podden. Absolut. Det eh, finns säkert fler, jag vet inte. Nej. Eh, och det var dagens inspel i miljöpolitik kanske. Absolut Och vad tråkigt om vi bara så Du vet veckan innan valet Kommer du göra Palme och jag, och palm och jag JFK Fy fan. Eller det som är fiktiva mordet i soländer. När de ska döda The prime minister of Malaysia Eller vad det är I Soländer. Ja Det flög inte här det är skämt Jo jo I can tell Jo jo Fast det bästa i Soländer är ju det När han ska bygga en eh, En skola for... What is this? A center for ants? <laughs> Men det är roligt, men jag tycker det roligaste är vad han säger, nästa mening. The center needs to be at least three times bigger than this. <laughs> Väldigt roligt. För vet du vet vad, det tänkte jag att vi skulle göra lite grann nu när vi, för vi kommer ju under juli månad bara släppa varannan vecka. Ja. Så tänker jag att vi kan typ så här tänka lite grann till kring saker som man kan göra den vecka vi inte släpper. Då tycker jag tycker att kolla på ut Ett utmärkt förslag. Har ingenting med det vi pratar Nej. om att göra. Men ibland måste man bryta av med något som bara är sköj. Och det är faktiskt en väldigt, väldigt rolig film. Sen har jag ett annat tips. Mm. Som är att eh, säga, det är tisdag om när vi, så varför är det 3 juli, så det är innan mm. Det här avsnittet. Eh, så släpper You Must Remember This sin en ny säsong det är de som gjorde ja just det. det handlar ju typ mycket om så här Hollywood's first century ja. och så har de gjort typ en serie om män som familjen, de har gjort en skitbra serie som heter Dead Blondes, som handlar typ om Hollywoods relation till eh, blonda kvinnor genom att man typ följer ett antal eh, men blonda skådespelare som skådespelerskor som eh, dog på olika mm. sätt liksom eh, så den, men de släpper en ny säsong och min bror taggade mig i en tweet där eh, hon som är programledare där, skrev om det skrev om den nya sången och där skrev hon så här The first episode deals with the, with early 20th century culture wars a powerful man's fe fetishizing of his female teenage employees and rumors of incest between two silent stars till Maxat. Väldigt spännande. Så jag tänker att man kan alltså att you must remember det ser en ganska bra typ sommarpodd för mm. den är lite så mysig och berättande men det finns lite true crime avsnitt ja. Och sen tänkte jag för det var en person i våran Facebookgrupp som vill ha tips Ja, och jag undrar, du läser ju deckare. jag gör ju inte det. Nej. Så jag undrar om du har en alltså en deckare du tycker man kan läsa på semestern. Ja. Jag har det. Mm. Och det här är ingen ny bok. Nej, men det behöver du inte vara. Det är säkert många som har läst den. Men jag kommer säga den ändå. Det är ju, som jag vet att du har läst också, för jag kommer väl det här är en täckare. Mm. Största av allt av Malin Persson Jolito, som är Leif GVs. dotter. Alltså, den är ju asbra, den boken. Jag har typ, jag vet, tagen av den boken. Ah. Så om jag bara får ge ett så är det väl den? Ja, och den är ju den är ganska spännande berättat, För att man förstår redan från början att det är en person som har varit med om någonting mm. och sen så nista, det liksom går, berättas baklänges nästan. Ja. Den är asprat. Den är verkligen jättebra bra. Vad sa att den igen. Största val. Största av allt. Vill också slå ett slag för, alltså, den, är, den är lite smart. Uh -huh. Nu kommer jag ändå ge Skrull. ett eller två. <skratt> <skratt> Nej, men den är kanske den är inte bara så att ondeckare kanske, för hon är ju jurist. Eller advokat mm. i grunden. Så den är lite så. Men jag kommer, ge, jag kommer säga också, alla Kepler-böckerna. Ah. för fan vad de är spännande. Har inte läst en ända. De är så jävla läskiga och de är äckliga. Att man fattar inte hur sjukt man kan skriva. Okej, okay, så har du någon specifik av dem som du tycker ska man läsa alla? Nej, men den första var sjukt spännande. Mm. Den heter ju hypnotisören. Mm. Den är ju typ åtta år gammal nu, säkert. mer. Så då har vi... Eh... Två böcker, vi har en podd mm. och vi har även Soländer. Ja, jag är lite så besviken på mig själv med de tipsen. Men det är fan mina bästa böcker. Ja, men man får, uh -huh. Och grejen är typ att så här, folk har inte läst eller hört eller sett allting som man Nej, själv har gjort. Det är verkligen så. Vet, sjuk, det var ju en tjej som frågade om tips i poddgruppen. Ja. Eh, Sen hade hon läst allt, absolut allt hade hon lyssnat på. <laughs> du måste ge mig tips, inte tvärtom. <laughs> Vad fan ja, är, är det, det här? Det? Nej, men, ja, hon skrev, hon la, la, la upp också en skärmdump på ja um, ah, på böckerna har lyssnat på. Det uh. det var typ 200 stycken. Vilken jävla king. Uh. Hon kan Allt. så mycket uh. om hippo-hittade fall. Mm. Uh, jag funderar på om vi har någon... Jo, men sen är det ju bara det allmänna tipset. Är att om man inte har börjat lyssna på My Favorite Murder så gör det. Mm. Det finns ju skitmånga avsnitt. Så det är ju bara att köra. Mm. Uh, det var veckans avsnitt. Jag tänker att det borde göra att man klarar sig... Eller veckans avsnitt. Hej då! Mm. Uh, men jag tänker, det var veckans tips. Jag tänker att det borde göra att man klarar sig vi släpper avsnitt igen. Absolut. Innan vi börjar måste jag säga en sak till. Ah. Jag träffade Drinking Game Klara ja, på midsommar det. Så sjukt. Alltså, vi var också för att det var vad det var. Mm. Alltså, min, eh, min killes mamma har ett hus på en ö som heter Dyran som mm. ligger utanför sjön. Alltså, det är liksom så här. Mm. Det är ingen sån, det är inte typ Brennne eller sådana så, så stora öar. I Göteborg, utan det, är, alltså, det är inte, inte liksom, det är liksom ett live typ. Och så, hennes man eh, Hade han om chokladhjulet på det Midsommarfirandet på ön, så vi hjälpte honom Så typ går det förbi en tjej och så här, kollar mm. Och jag bara, ja okej okay, Nu är det något jävla Marcus-fan igen mm. För att det är så idealt, det är det alltid, att någon ska typ komma fram och ta en bild med honom mm. Så jag bara, ah. Och det är ganska ofta att folk bara verkligen typ står och stirrar På ett märkligt sätt, så det är skitlång tid innan de kommer fram Men så typ kommer hon fram Eller jag bara, jag känner igen henne Sen mm. kommer hon fram och hon bara, det är jag Det är jag som har gjort drinking game <laughs> att blev så himla glad. Det var roligt, ja. det var verkligen kul. Det var jättejätteroligt, det gjorde mig glad. Jag hoppas att vi får träffa fler lyssnare. Verkligen. Markus träffar våra lyssnare hela tiden. Ja, så varför men... kommer aldrig någon fram till oss? Ja. Varför kommer de bara fram till honom? Vi är mycket snällare. Nej det är vi inte, han är snällare. Okej, nu berättar vi om fall. Ja. Men du, nej. Vi ska ju för fan säga ord. Just det, oh my god, vad svårt. Um... Okej. Okay. Vi tar lite stund att fundera. Okej, okej. Mina tre ord ja. den här veckan. Hår, oh. gardiner, Europa. Okej. Okay. <laughs> ja, det här är bara att jag försöker göra det så svårt som möjligt. Verkligen? För att folk i vår Facebookgrupp är så jävla bra ja, på gissa. Det var verkligen helt sjukt, hur snabbt gick det? För ja, jag att man vet, rissade. det gör mig lite stressad. Så försöker jag. det här är bara det här är en attack, en utmaning för dem. Okej, okay, jag kanske det. ska göra lite samma då. Ah Ja, gud ja, vad otydlig som fan. Um... <laughs> folk älskar det. Okej. Okay. Jultomten, <laughs> skändning, sexarbetare. Oj, vilken mörk kombination. Mm. Men då börjar jag då. ja, ja, ja. ja. Det här är tips som jag fått, ska jag säga. Mm. Mm. På Instagram, eller? På Instagram. Och där skriver man till dig. Och du heter At Anna och jag heter At Karin. Ja, och skriv inte i gruppen. Nej, skriv helst. snälla inte i gruppen. Alltså, eller inte helst. Gör inte, det. Gör det. inte till oss. För att då måste vi. Vi kommer inte kunna ta något av de fallen det är som är där. Typ. Det är verkligen så. Mm. Så skriv till oss. Mm. För vi gillar tips. Vi älskar tips. Och man, jag lyssnar på dem. Du, ja, gud, ja. du gör ju som du blir tillsagd. Exakt. Mm. Så då börjar. Jag. Den 25 november 1946 föddes Richard Francis Cottingham i The Bronx, New York. Mm. När han var 12 år gammal flyttade Richard och hans två syskon, se hur snabbt jag kunde prata. <laughs> När han var 12 år gammal flyttade Richard hans två syskon och deras föräldrar till Rivervale i New Jersey. Mm -hmm. 1964 tog han examen från Pasek Valley High School. Och strax efter sin examen- började han arbeta på Metropolitan Life Insurance Company- där också hans pappa arbetade. Och där tog Richard en tjänst som datoroperatör- samtidigt som han liksom parallellt tog lite datakurser. Hmm. Den 3 maj 1970- gifte sig Richard med hans flickvän Janet. Och de gifte sig i Our Lady of Lords Church i New Jersey- Tillsammans får de tre barn. I april 1979 ansöker Janet om skilsmässa från Richard. Richard har nämligen, som många andra män före honom och kvinnor- haft utomäktenskapliga relationer. Han har eh, vägrat ha sex med henne sedan 1976. Mm. Och han har dessutom blivit sedd på olika gaybarer runt omkring där de bor. Fråga. Mm. Vet man om han har haft utomäktenskapliga affärer med andra män- Nej det, det vet jag inte Nej, Men okay. troligtvis Så ja. kanske man skulle tro det ja. um, Och det är ju Inte så härligt Men det kanske inte är konstigare än vad många andra har gjort uh, Så att det är egentligen inget superkonstigt Med honom Men som vi vet så kan ju skenet bedra <laughs> För mellan 1967 Och 1980 Härjade en mördare som kallades för The Torso Killer Eller The Times Square Butcher Eller varför inte the, Square, the Times Square Torso Ripper Och mördaren var då Ingen annan än Richard Francis Cottingham Oh men The Torso Killer Alltså det känner man ju igen yeah. Men jag vet ingenting Mer än typ namnet Liksom mm -hmm. Oh Spännande. Så han har mördat sex personer som man vet om. Mm -hmm. Men man tror kanske upp till hundra. Um, och han åkte fast någon gång 1980. Men nu ska jag berätta vad som hände innan det. Mm -hmm. Han åkte fast. Den 2 november 1979 kallades en brandman- i New York till ett litet pissigt hotell i närheten, eller motell i närheten av Times Square, mm -hmm. vilket ju i sig är typ den värsta platsen i New York. Jag har aldrig varit i New York. Du har bott i New York? Ja. Men alltså, det är ju fantastiskt. På ett sätt är det ju väldigt coolt. Men det är också nedgången. Men det är så jävla hemskt där ja. också. Och så mycket folk och så. Här. Um, och när de kom, de kallade sig dit för att det brann på motellet. Men när de bröt sig in också för att bekämpa branden så upptäckte de något mycket värre än bara brand. För liggandes på sängen i ett rum så ligger eh, två döda kroppar utan huvuden. Och kropparna också, de har inte bara fått sina huvuden borttagna utan de har också blivit av med sina händer. Så kropparna har blivit dränkta i tändvätska och påtända eh, vilket gjorde identifieringen av kropparna extremt Såklart. svårt. Utan händer och sådär utan huvud och dessutom brända. Och Tyvärr så hittade man heller aldrig de kroppsdelarna som saknades. Så att de hade bara då de här kropparna, liksom ofullständiga kropparna. Så när polisen skulle identifiera dem så hade de ju en liten uppförspacke. Så de bestämde sig för att röntga kropparna. Vet inte varför. Men det kanske är, Jag Tror inte att det är någonting man gör när man gör... Säkert, men jag vet inte vad en röntgenbild kan visa som jag sa. Det här är Karin. Men tror inte att det... Jag det är Karin som har så krulliga revben. Eh, nej men jag tänker att det är väl bara det jag tror inte bara det är standard att man gör Säkert. det med liksom under en obducering. typ eller en grej. Jag vet inte jag hittar ju på som vanligt. Men för att det, det kanske är standard att man gör det men jag fattar inte hur det funkar att man heter för att en av kropparna identifierades genom den här röntgen och det var då den 22 år gamla Didi Goodsari- som ursprungligen hade kommit från Kuwait. Och hon hade flyttat till USA där hon arbetade som sexarbetare. Den andra kroppen blev tyvärr aldrig identifierad. Fråga, mm. tror du att det är typ att man kan så här, i och för sig, hon kanske inte hade så mycket socialt skyddsnät om man typ, eller så mycket skyddsnät om man tänker att hon är i USA men annars tänker jag att trodde att man typ kan jämföra så här missing missing persons report se vad de hade för, alltså du vet att ah, hon hade det här benbrottet det, be, det måste ju vara någonting då? sånt men det verkar så otroligt konstigt uh, men uppenbarligen så typ funkar det väl, alltså, även för den tiden känns mm. det väldigt um, före sin mm, tid verkligen. Eh, men den andra kroppen blev så sagt och aldrig identifierad men utredarna som sattes på det här fallet kopplade ihop det här jätteläskiga fallet med ett fall som de hade sedan tidigare. För i januari samma år hade en ung tjej, hon var bara tonåring, som också arbetade som sexarbetare, som hette Helen Sykes, försvunnit. Hon hade också försvunnit i närheten av Times Square och när hon väl hittades så var hon eh, tyvärr död. Eh, hon hade blivit brutalt mördad och hennes huvud eh, satt knappt fast vid kroppen när de hittade henne och mm. hennes ben hade blivit avhuggna oh, och benen hade inte legat på brottsplatsen där liksom resten av kroppen hittades eh, utan hade blivit bortforslade därifrån och så småningom hittades de några kvarter, kvarter bort från där kroppen hade hittats mm. och benen var eh, placerade som att de fortfarande satt ihop alltså så att de låg sida vid sida det var verkligen någon som hade så här... lagt dem där. På det sättet som den personen ville att det skulle se ut. Exakt. Yeah. Eh, men tiden gick eh, utan att polisen fick något ordentligt genomslag i sin utredning. Och den 5 maj 1980 hittade polisen ännu en kropp. Alltså drygt ett år senare. Den här gången var det Valerie Streets som också arbetade som sexarbetare. Även Valerie hittades död i ett motellrum där hon hade blivit eh, slagen- och sedan strypt till döds. Eh, mördaren hade sedan lagt henne under sängen. Och den här stackars Valerie hade eh, blivit misshandlad och slagen av sin mördare. Och nu kommer en liten eh, äcklig grej här. Eh, så jag säger det. Eh, efter att han hade eh, misshandlat henne och sådär, så hade han också börjat äta på hennes bröstvårtor. Ah! Oh! Men vad fan! Ja, han hade. loss liksom. Ja, oh, jag kräks. Jag vet. Ja, oh, det är säkert. Eh, det här mordet på Valerie eh, kopplade polisen ihop med ett annat fall som hade begåtts på samma motell. Där en kvinna vid namn Marianne Carr hade blivit slagen till döds. Även om man inte kunde se något helt tydligt samband. För hon hade inte blivit mm. liksom, Skändad på samma sätt. Men det vände på samma, samma hotell liksom. Och sen bara tio dagar efter att man hittat Valerie så hittar man en annan sexarbetare vid namn Jean Rainer i ett motellrum också i närheten av Times Square. Jean hade blivit huggen till döds och sen kommer en liten äcklig grej igen. Och hon hade fått sina bröst nej. borthackade nej, 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 från nej, nej. Eh, sin kropp. Och sen är jag skrev, sen hade hennes armar satsat sig Och han hade alltså tänt eld på henne. Fråga. Var brösten kvar på scenen, vet du Jag alltså... vet inte. Fan, det där är ju... Jätteläskigt. Det är verkligen något, för det känns som att man verkligen vill attackera kvinnan på mm. något sätt. Eh, men när här, de hittar den här kroppen så började polisen ändå liksom verkligen koppla ihop de här fallen. För det var liksom i samma område och sådär, liknande sätt. Och det som händer sen, bara en vecka efter att Jean har hittats, är att polisen kallas till samma motell. De som har ringt polisen har ringt om för att de har hört ett kvinnoskrik som skriker som att hon blir torterad. Eh, när polisen kommer dit så griper de en man som håller på att fly från hotellet. motellet eh, När de sedan liksom fängslat honom och gick till rummet det här hände kanske parallellt men liksom, när de kommer in i rummet så hittar de en kvinna där. En ung kvinna lever som lever som är fast, hängsla, fast hängslad fängslad med en handfängsel i sängen. Hon har blivit slagen och våldtagen- och tvingad eh, i knivhot- att ge mannen som försökte fly en avsugning. Mm, absolut. Det ska senare oh. berättas att han har sagt till henne- att han ska ge henne en massage. Så när hon har vänt sig på ryggen så har han satt en kniv bakom så här- och du sagt du måste göra det här- för att du är prostituerad. Så att du måste göra det här, det här är bara, ditt jobb. Absolut, för så mm. funkar det verkligen. Och så någonstans så läste jag att han hade huggit henne med kniv- men så jag vet inte eller om det var bara att han hotade henne med kniv Och han har, han har även bitit av nästan hennes bröstvårtor också. Mm. Nu gör du det det som du brukar göra? Ja. När du säger men som van något så himla äckligt men som vanligast. röst. hon lever i alla fall. Ja, ja. Ja, och det är jag jätteglad mm. men jag tycker det är något så alltså du vet jag får liksom jag vet, får ont i pattarna mm. när jag hörde. Jag vet. Ajajaj, aj, aj, det är klucka i rören Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du? Nej, just det, det har slutat Med Hedvigs hemförsäkring är det skyddad från golv till tak Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig, så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda kunder enligt SKI. Och mannen som de grep då var ju såklart ingen mindre än Richard Cottingham. Mm. Och vid första anblicken så hade han nog inte uppfattats som en klassisk misstänkt seriemördare. För han var en så kallad respected family man mm, från klart. New Jersey. Han jobbade med datorer på något stort försäkringsbolag som jag sa innan. Eh, men å andra sidan så när han väl greps så hade han på sig handfängsel, en gagboll i läder, två sådana här slavkragar hette det men Jag googlade vad det var. Det är det, såna det är klassiska så... BDSM med läder och ett sånt ah. ring. Så här. Ja, men Som ett hals... alltså Som ett, liksom, ett, ett hundhalsband. Ah. Han hade också en stelettkniv, en låtsaspistol och massa olika piller. Och... Jag gillar inte honom. Nej, inte jag heller. Och när polisen gick igenom hans hem så hittade de ett helt sjukt troférum där de hittade saker som tillhörde flera av kvinnorna. Vet inte exakt vilka saker... Mm. Inga huvuden och så är det. Nej. nej. Ehm, när Cottingham satt i häktet så slog han sönder sina glasögon och försökte skära upp sina handleder med glaset. Han misslyckades med det försöket och resultatet blev bara att han fick gå utan glasögon under en period. <laughs> det blev jag glad ehm, Han försökte ta <laughs> sitt liv två gånger utöver den här gången. Mm. Han blev till slut åtalad för sexmord och bortförande och, eller sexmord men också för bortförande och våldtäkt på tre överlevande offer. Varav två också var sexarbetare och en var en hemmafru. Och i maj 1981 dömdes han på 15 åtalspunkter till 173-197 år i fängelse. Och han sitter där han sitter i yes, Sö. Ja. ja, han lever fortfarande. Han lever. Och han ser ut som en jultomte. Han har som tärnskort vitt Alltså Han ser ut som en... Fy fan, han, ser ut som en antingen eller, han ser ut som antingen en... As, läskig mördare. Eller bara en helt vanlig gubbe. En helt vanlig jultomte. Vad ja. Richard Cottingham. Han ser hundra procent ut som en jultomte. Han är en perfekt jultomte. Eller Alltså jag... Men gud, det är jultomte. Vet du vad han ser ut exakt som? Mm. Det finns en julfilm där jultomten trillar från ett tak. Och så måste man ja! ta över. Ja, jag minns. Han ser ut som den jultomten som trillar från ja. taket. Exakt så. Det är många lika som bär i det här avsnittet. Mm, verkligen. Mm. Jag blir alltid så jävla. Alltså, man blir alltid så jävla lack på typ. For, alltså, man blir ju lack på folk som mördar i allmänhet. Men just. Men när, mer lack på vissa, alltså. På ja, istället. exakt. Och att man är så här. Det är så tydligt varför de väljer den typen av offer de väljer. Mm. Det är för att de tycker att så här, det Det spelar verk. väl ingen roll. Det är som folk som mördar äh, hemlösa. Ja. Ja. Exakt på typ. Ja, men som att sexarbetare är superutsatta, mm. liksom. Och det är så här, även den grejen. Man bara, ja, ah, okej, okay, nu jobbar hon med det. Det betyder ändå inte att du Nej, äger henne och får göra vad Hon vill, liksom. Mm. Göra vad du vill. Alltså, det är. Ah och så är det det där med bröstorna, så. Alltså. Ja. Mm. Ja, jag vet, det är jävligt läskigt. Väldigt äckligt. Så fan, man får inte hålla på att äta folks bröstvårtor. Nej, jag tycker verkligen att vi måste, du och jag måste. Mm. Det är dags. Det är en politisk fråga jag känner att du borde vara med på. Ja, om det är något jag ska driva så är det väl det. Mm. Det är mars 2010. Ja. Uh -huh. Ganska mycket. När två byggarbetare jobbar i en kyrka i staden Potenza i södra Italien. De ska fixa en läcka i taket. Eh, men de kommer istället snart upptäcka något som kommer att bli lösningen på ett 17 årigt var det i en kyrka? I en kyrka. Ja. Men de, de kommer istället upptäcka någonting som kommer att bli lösningen på ett 17 år gammalt mysterium. Som har varit så här mm. i Italien. Du vet, så som ett land har sina mysterier. Typ, vad fan hände? Det här har verkligen varit så. När de tar sig upp, upp liksom under taket, om jag förstår det rätt, så hittar de en kropp. En kropp som kommer visa sig tillhöra 16 år gamla Elisa Klaps. Hon har varit försvunnen sedan 12 september 1993. Och hennes försvinnande har då liksom satt så djupa spår i det samhället, men i Italien i stort. Och inte nog med det, upptäckten kommer också att göra att man kan klara upp ett annat brott- Aha. Incoming. Det andra brottet har skett 160 mil därifrån. Det är mordet på 48-åriga Heather Barnett i kuststaden Bournemouth i södra England. Wow. Förstår du varför jag sa Europa? Mm. Så vi börjar med att spola tillbaka tiden lite. För den 12 november 2002 så kommer Terry och Caitlin 14 och 11 år gamla hem från skolan. De bor då i Bournemouth med sin mamma Heather, men när de ropar på henne så får de inget svar. Terry tänker typ inte så mycket på det. Han säger jag tror att han går att typ tar av, för de har ju så skulduniform, så han börjar gå och typ byta om i sitt rum. Men Caitlin vill typ hitta sin mamma för hon känner sig att någonting är, någonting känns fel liksom. Hon kollar igenom alla, alla rum och du vet letar och ropar, får inget svar, hon är ingenstans och till slut så är det bara badrummet kvar. Och när hon står utanför så typ ropar hon på sin bror och bara det är något som är fel här, typ jag tror att mamma är här inne liksom. Mm. Och där inne så när de öppnar dörren så ser de då deras mamma liggandes på rygg och det är blod överallt. Mm. Heather har blivit slagen i huvudet med en hammare och så har hon fått halsen avskuren. Mm. Nu kommer ett grovt, en grov detalj som vi känner igen från vårt förra fall. Hennes bröst är avskurna. Och I ena handen ligger en hårlock som kommer visa sig tillhöra Heather själv. I andra handen ligger en hårlock som inte tillhör henne utan tillhör någon annan. Alltså de är avklippta hår. Ja, det är liksom klippt med saxar. Mm. Uh, och du vet, inte som tussar utan liksom verkligen så här De har klippt lockar. ordentligt hår. Ja. Exakt. Barnen rusar ut på gatan och ropar på hjälp och snart kommer typ grannarna från andra sidan uh, till undsättning. Uh, mannen i ringer polisen och de typ, så här, försöker trösta barnen och lugna dem och sånt. Och snart så är då polisen där. Och man, när man typ kollar brottsplatsen så inser man att, äh, att äh, mördaren har haft med sig ett ombyte och bytt om på plats för att först så är det massa typ fotspår blodiga runt och sen så är det försvinner de liksom mitt i huset typ. mm. um, och grannen på andra sidan gatan heter Danilo Restivo och först är polisen så här lite misstänksamma mot honom att de bara, det är något som är lite off. Det är framförallt det han i att... hjälp hjälpt barnen. Exakt. Mm. Det är framförallt på grund av två saker då eh, Delvis ser du att Heather syr gardiner Och andra inredningsgrejer åt andra eh, I liksom området som typ så här. Äh, man, jag tror att, jag tror inte att det är hennes liksom, Heltidsjobb Nej. Men att hon har det som mm. ja, Bisyssla för att tjäna lite extra pengar Tror jag Och någon vecka innan det här mordet då, så var han hos dem för att han ville se upp nya gardiner som en överraskning till sin fru. Och typ Heather sagt till sin syster att det är lite konstigt han bryr typ sig inte om vilken färg det är. Alltså du vet att han liksom uh -huh. att det kändes som att han inte hade någon tanke. Han bara, gardiner tack. Mm. Eh, och det andra är att när polisen kommer hem till honom dagen efter mordet så står han sneakers i blekmedel. Mm. Lite konstigt. Men grejen är att han visar sig då eh, med hjälp av en så stämplad bussbiljett ha han sig superbra alibi att han liksom är uppenbarligen han har gått och tagit bussen och det finns en massa CCTV och sånt som mm. så man, man ser hur han går på bussen typ, och stämplar den liksom. Så han har alibi supersäkert. Och han är liksom inte den enda som man under undersökningen kommer upp typ gripa och tvinga släppa utan det är liksom återkommande grej. Mm. Det är bara ett ytterligare problem med Danilo Restivo. <täuspera> För när man kollar hans bakgrund så blir man ändå typ intresserad av honom för det kommer då visa sig att han mer än tio år tidigare varit misstänkt för ett brott i sin hemstad Potenza Och när jag tänker efter så är det inte alls mer än tio år utan det är nio år. Mm. Han var nämligen den sista som såg Elisa Klaps i livet. Hon var då yngst av tre syskon och planerade att läsa till läkare för att kunna jobba med lä för läkare utan gränser i hjärtat. Uh, Stiva var kär i henne och hon typ hade så här avvisat honom flera gånger uh, men han typ hade av sig och bara jag har en present till dig så typ, vill du ses? Och hon tyckte typ synd om honom. Alltså så här, mm. uh, det, hon, det man har typ läst i hennes dagbok att så här, hon tyckte verkligen han hade typ inga kompisar, mm. hon tyckte han var lite konstig och hon tyckte synd om honom. Och det visar sig också att han när man undersöker det här då så visar det sig att han har gjort den här grejen mot typ flera kvinnor att han bara har varit sjukt på dem, blivit avvisad och sen typ varit så här vill jag ha köpt en present till dig. Du vet att det liksom är så här att han försöker ändå komma mm. åt dem typ. um, En annan lite obehaglig grej han gör um, alltså utöver att vara en obehaglig person som inte kan ta ett nej um, det är att han brukar ringa de här kvinnorna som han, eller tjejerna som han är kär i och spela soundtracket i en film som heter Profondo Rosso för dem i telefonen. Den filmen handlar då om en seriemördare som ringer sina offer och spelar en melodi för dem My innan God. han mördar dem. Han bara, kan du vara mer tydlig? Nej, det kan du inte. Mm. Jävla freak. Japp. När Lisa inte kom hem så typ hennes bror typ agerar men i princip direkt och först så ringer han liksom till Restivos familj då för att han vet om att det var honom hon ska träffa. Och de säger då att Danilo är bortrest och när Eh, Elisas bror åker till kyrkan för, eh, ja, men för att han bara Det var här hon var sist Så har prästen lämnat stan Så att han kan kolla typ i det här stora utrymmet liksom I det vanliga utrymmet Men det är bara prästen som har nyckeln Till utrymmena som ligger mm -hmm. liksom, bakom typ. mm. eh, Och han har tydligen dratt, dratt från stan liksom. eh, Så när han då Brorsan går till polisen Får han typ förstås höra det vanliga Hon har rymt hemifrån mm. typ Man bara absolut hon hade någon pojkvän, hon hade rätt med honom mm. ehm, Och När de väl förhör Stiven när han då är tillbaka i stan Så säger han bara att äh, De typ pratade en stund i kyrkan Och delvis äh, Om någon som typ han var kär i Och delvis berättar hon att Det var en person utanför kyrkan som hade varit Jättepå henne när hon gick dit typ. mm. I, äh, Varför möttes de i kyrkan? Jag vet inte Ja. lovers meet mm. men också att det verkligen inte var så att hon inte var hans lover men jag tänker kanske, alltså jag vet inte om det var hon som ville det För att det kändes tryckt. exakt, att... alltså du vet den grejen typ som möts på en öppen eller du vet en offentlig plats grejen och så. Mm. Ja, man kanske tar pengar typ, i kyrkan mm. jag är ju så åkristen som man kan bli så att jag vet inte mycket Nej. i allmänhet eh. men trots då att han uppenbarligen är ett creep och dessutom är den sista som såg Elisa i livet så förblir brottet olöst. Han döms vissligen 95 för att han har gett polisen fel information i sitt första förhör. Det är typ någonting om att så här, men det är något med en skada på någon hand eller du vet att han det är någon sån liksom detalj typ så han döms för det men han döms inte för någonting annat. Ingen kropp hittas någonsin mm. och ingen grips. Så 2002 så träffades Steve en kvinna på nätet och flyttade då till Bournemouth i södra England. Det är ju en så här riktig du vet, så semesterstad mm. som finns i. Menar, som, det är, de ser så himla speciella ut. Jag älskar en sån brittisk semesterstad mm. på typ sydkusten. Um, och sex månader efter att han har flyttat dit så hittas då Heather död. Så polisen i England upptäcker det här hans bakgrund, upptäcker det här med gardinerna, blekmedlet, bla bla bla. De börjar övervaka honom. Mm. Och delvis är det då att man följer efter honom, men också att man installerar inspelningsutrustning i ens hem. Oj. Vilket jag, jag typ inte visste att man fick. Jag har ingen aning, men det känns som att man måste ha jättestarka. Ja, liksom, och det känns det inte som att de har på... Men jag undrar om det är skillnad i och med att övervakning verkar vara lite mer Okej, chill där. Uh, i allmänhet i England. Mm, jag vet inte Men så. de säger att de, liksom, att de installerar det. Um, och. Bland annat här man typ honom så här prata om att han har typ en hårfetisch med sin fru. Alltså jag vet inte hur det är samtal går till. Kommer du kommer du ihåg min hårfetisch? Vi har pratat om tidigare. Nej men tror du inte att de tolkar det i att de säger så här att han säger så här drar i mitt hår eller jag vill dra i ditt hår eller jag vill äta men... mitt hår eller? Ja. <laughs> Bakar en kaka. Jag tänker att så här ligger du med någon som säger så här får jag dra i, får jag dra i ditt hår så är det okej. Okay. Om det är någon som säger Får jag äta ditt hår, då ska du ändå börja oroa dig. Du vet, om en om kille så kräks upp hårbollar efter man har legat. Då är det kanske inte helt, är det inte helt optimalt. Vi måste tänka. Alltså, du måste fundera på din egna gränslagningar. Mm. Om du tänker på det, köra. Med. Mm. Men en dag 2004, så alltså två år senare, det är liksom ganska långa tidsperioder rakt igenom. Så följer man efter det stivet i ett område en bit utanför Bournemouth och det är liksom så här på landet. Um, och det är ett, oh, alltså man fattar inte varför han åker dit för att det är nej. ingen ställe man åker. Man kan kanske åker dit och typ tar en promenad på landet. Man kanske åker dit med sin piksin kari och så ah, eller sin hund eller whatever the fuck mm. typ. Men det är liksom inte ett ställe man åker till om man inte har nej. så. Um, så polisen liksom iakttar honom och filmar honom ganska mycket. Och allt det finns på Youtube om man vill kolla. Men det var inte bara att han skulle gå en promenad eller. Mm, nej. Utan det man ser är att han smyger på och följer efter kvinnor. Nej. Alltså du vet man kan se någonting typ så här, sitta lite ihopgrupen i typ högt gräs. Eh, han byter kläder vid något tillfälle. Alltså det är liksom det är inte bra någonstans. Incoming! <laughs> um, så. När man väl då stoppar honom och kollar igenom hans packning som han har med sig så hittar man en stor kniv en balaklava, handskar, nästukar och två saxar. De små grejerna. En till varje lock. Exakt. Och about those saxar. Heather här idag då sitt och en annan kvinnas hår i sina händer. Att det var en kvinnohår. Det var, Ja, jag tror det. Okej. Okay. Jag, jag har förutsatt det med tanke på det. Jag kommer berätta för dig. Okej. Okay. För... Från övervakningen då, som sagt, har man förstått att han har en hårfetisch. Och när man nu kollar vidare på det spåret så visade sig att det är både i Bournemouth och i Potenza, under tiden han har bott på de respektive ställena, så har kvinnor anmält att deras hår har blivit klippt i offentlig miljö. Fan, vad, alltså jag känner igen det här fallet. Ja, men det är ju för att det har varit en min förutmördning. Har det? Var det inte det du sa? Nej, Nej det här är ett, nej, det är ett annat det är ett annat. Fall. Nej, jag tror inte det. Jag har aldrig hört talas om det här Okej, jag känner... Men jag har, en, jag har en idé om varför du skulle kunna ja. veta det Men vi kan ta det sen ja. ja alltså När de har åkt buss eller har varit på bio Fan så har, Alltså det är bland det läskigaste jag kan ja. tänka mig Att det är bara att du sitter Och plötsligt Så, sp, så ja. har du en sån jävla svaj Den bak Det var som om min syster skulle klippa upp mitt hår en gång Så tog hon bara fram mitt hår så här oh, Och klippte rakt in till öronen Alltså <skratt> rakt in Oj, så märklig på något sätt. Det kommer i slutändan bara se ut som han väder snubben med luckan. Exakt. <laughs> 15 anmälningar i England. 9 i Italien. Men Gud. Alltså det är så många också. Och fattar ju många som bara trodde att deras frisör hade fuckat hade upp. Slintit. Att de hade fastnat med huvudet någonstans. Gud var sjukt. Ni vet, alltså det måste ju finnas så jävla många fel. Så man kommer då under de kommande åren fortsätta övervaka honom. Mm. För man har ändå inte. Jag tror att de typ let it slide med liksom med håret för att de bara, vi måste typ ta honom för morden, mm. eller mordet och gör vi inte det, eller så tar vi honom mm -mm. för, för det, det så kommer han kanske inte alls. Eh, och emellanåt typ, under den här perioden så förhör man honom också men han fortsätter typ hela tiden. Bara, Jag är superoskyldig, det finns inga, egentligen inga tydliga bevis som binder honom till Heathers hem. Liksom. Mm. Man har kunnat se att det fanns blod på hans sneakers men på grund av blekmedlet kan man inte få någon DNA-profil. liksom. Så till slut då 2008, sex år senare, så får man till slut en DNA-koppling en DNA mellan en handduk hemma hos Heather mm. och Restivo. Mm -hmm. Då tänk, tänker man så Okej okay, men typ det här Nu har vi äntligen någonting vi kan gå på Men han bara ah, ja men hon hade lågt det, liksom, det går att förklara bort typ. Så det, igen, det går sant. inte att förklara Rök bort in i en Jo men typ jag var där med de här jag jävla men gardinerna fattar, men det är... nej, 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 nej det går ju inte Och sluta klippa folks hår mm. Svajig frisör uh, Men den liksom det, så det döms inte tillräckligt starkt För att kunna använda lite typ, rättsal Och de behöver ju mm. liksom, tekniska bevis 2010 så hittas då Elisas kropp, äntligen. Och då kommer allt förändras. För inte nog med att Elisa är utsatts för liknande våld som händer, mm. Bland annat knivvåld mot brösten. I hennes händer och liksom runt hennes kropp så ligger också lockar av hår. Hur har inte kroppen hittats på så många år Alltså den Alltså den ligger mm, det är liksom inget ställe man är på utan det är, men du vet, precis under bjälkar liksom. ja. Där typ. Och så är de, I don't know. Grejen till historien här också att Daniel och Restivo kommer från en jävligt typ här, lite känd och rik familj i den stan. Uh -huh. Så att man, det finns ju lite så korruptionsskydda. Du vet. Mm. Jag tror att om hans pappa var politiker, liksom ja. hela den här grejen med att prästen lämnade stan. Alltså mm. det finns liksom den, den mm. typen av så spekulationer. Men man vet, vet ju att den kroppen luktar. Ja, fast jag vet inte om den liksom. Det är sån extrem ventilation i en kyrka. Det. Det, är att det är kallt i kyrkan. Är... Jag vill väl en kyrkventilation i den här lägenheten. Mm. Verkligen. <laughs> um, ja Snart kommer man också kunna knyta den här Restivos DNA till brottet på Elisa med DNA. För att get... Nej, ja. man kan knyta honom till brottet med DNA. För jag tror att det är så att man typ hittar en madrass med hans DNA på. Jag fattar vad du menar. Bra. Du behöver inte vara tydligare än så. Gud, jag är så tydligast uh. Men var hittades madrassen? I kyrkan? I, alltså också i samma utrymme liksom. Eww. Jag vet, det är så jävla att han har varit ut upp. Mm. Vi pratar inte om det. Um, ja, så två månader efter att Elisas kropp har hittats, hittats så grips Danilo och för mordet på Heather Barnett. Vilket jag tycker är lite... Mm. Mm. Och... Den 2 juli 2011 får Lisa Klapps till sist en begravning. Mm. Under rättegången då, som är den brittiska rättegången så bestämmer man eh, att rätten faktiskt kommer att få höra om mordet på Elisa. Att det liksom är så här, ändå styrkor. Eh, och man ska typ förhöra om de bevis som knyter honom till det fallet. Man lyckas också få hål på hans alibi. Mm -hmm. För att man kan se på CCTV att han absolut går på den bussen men han går av efter en hållplats. plats. Går tillbaka. Men den här finns ett avsnitt på Netflix. Ja, ja det är det jag har det är sett. Det är. Netflix Murder, Murder Files. Uh, det är det allra första avsnittet av Murder Files. Det är jag, jag har sett. Mm. Oh my god. Det ser jag hur lätt jag inte kopplar det. Fast nu. Ja, men det var också det jag tänkte jag bara. Du har sett det där. Är uh, ganska bra serie. Det är verkligen det. Uh, uh. Det är ett ytterligare tips. Uh. Murder Files på Netflix ett, ett avsnitt av varje. Men det fall. är så jävla sjukt fall. Jag vet, det är helt, helt sjukt Han får en livstidsdom I maj 2011 Nej, han får en livstidsdom och i maj 2011 Överklagas det. Eh, och då får han också rätt hans straff sänks. jag tror att det är någonting just med det här, så här var, Varför pratar vi om det här ah, ja. andra fallet I Italien det, är ganska, det var typ en ganska stor del av bevisningen typ. Eh, och I november 2012 Tio år efter mordet på Heather Döms han då till 40 års fängelse men det är typ så fattar när man läser om fall man är ganska van att läsa om amerikans rättssystem men det är alltid svårt när man går över till något annat land mm. typ. så det är ena sättet att det är en livstidsdom men det är 40 år mm, mm, mm. han kommer alltid sitta men du vet så liksom det kanske är sånt förvar. Ja lite typ om det är tids ja, jag fattar inte mm. riktigt det, det är liksom eh, livstidsdom fast det är 40 år. Alltså det är typ tidsbestämt livstidsstraff redan från början tror jag. Mm. Han döms också i Italien. Till 30 års fängelse i deras högsta Där verkar han inte ens vara med under rättegången. Alltså, det är bara, jag googlar skit mycket mm. på bara. Men vad händer i det italienska rättssystemet då? Typ? Och jag läste inte mycket om vad som händer med honom nu. Och typ, hur det funkar när två länder dömer en brottsling. så, här. Mm. Vem får vem får honom? Eh, och initialt såg det ut som att han skulle bli kvar i England. Men nu verkar då England vilja utvisa honom till Italien. Där han ska sitta av både sin brittiska och italienska dom. Ja. Men det vill typ inte Italien. De vill inte heller ha honom förstås. liksom Han vill inte heller det eftersom han tycker att det förvägrar hans rätt till familjeliv. Så. Mm. Jag har inte liggat hitta någon update om typ hur det går. Han var kvar i England hösten 2016. Det är det sista jag vet. Är men det jag tycker är så sjukt med det här fallet mm. är så här. Det här kan ju inte vara en person som bara mördar två personer. Nej. Alltså, det kan ju inte vara det. Nej, antagligen inte. Och man lyckades aldrig ta reda på vem den andra locken i Heathers händer tillhörde. Det var väl någon stackars kvinna som hade ett klipp på bussen, bara. Jo, fast jag tror att man. Ja, kanske som inte har anmält då. För att annars skulle man tro, det jag skulle tro, mm -hmm. är att eh, han, om han har mördat flera personer, ja. lägger. Han mördar dig först. Mm. Klipper ditt mm. hår. Ja. Då är det bara ditt hår. Mm. Nästa gång bara han mig yeah. Då är det ditt hår och mitt hår yeah. Och i nästa offer är det mitt hår Och det offerts hår yeah. Så du tänker att det borde vara tre personer Det kan vara hur många som helst Ja, ja men exakt alltså, det, är så... att det känns så uttänkt seriemördarmässigt mm. det, det här, det gick sjut... Nej, det gick nio år emellan alltså, det, är så här... det har hänt något emellan Ja det har fan gjort det mm. Och typ, han var ute ändå och då När han hittar honom när han kroppade runt i buskarna du mm. vet, så. Mm, Det är något som är jävligt fel det är så konstigt att man inte ser in en person Ut och smusslar i en buske och... Men jag tror att de var så jävla Att de var, verkligen, verkligen ville få honom på det Mordet på Heather ja. liksom. Nu ska jag berätta en så illa sak för dig mm. För det finns en teori om att han är ansvarig För mordet på den koreanska studenten Jong-ok Shin Som mördades med samma typ av kniv Tre kvarter från Stevens hem och Heathers hem då, Den 12 juli 2002 Alltså fyra månader innan Heather mm. Det här är vad de tre fallen har gemensamt alla tre mördades den tolfte dagen i månaden. Alla var små, mörkhåriga kvinnor. Alla attackerades bakifrån med kniv- och alla tre bodde nära Restivo. Det fanns inga hårlockar i hennes händer- men man hittade en lock i närheten av kroppen. En man som heter Omar Benguit dömdes för mordet- och han avkännar just nu ett långt fängelserastraffade. Han har i 16 år bedyr att sin oskuld, trots att det innebär att han aldrig kan bli villkorlig för IVM. Och BBC har typ ganska nyss släppt en dokumentärserie i tre delar om det fallet mm -hmm. som heter Unsolved, The Man With No Alibi mm. som jag inte har kollat på men som låter superspännande. Mm. Så det kanske är ytterligare tips. Det jag. Så det där var då Daniel Restivo och morden på eh, Elisa Klapps och Heather Barnett. Tack! Väldigt läskig. Ja, oh, ni. Jag kommer ihåg hur han ser ut också han, var liksom inte, han, ser verkligen... han har verkligen ett Starkt utseende mm. Han ser speciellt ut googla, googla honom mm. Han ser ut som att han har så jävla snabba brillor
1: På Riktigt. ett väldigt så
0: stort face Som mm. verkligen så Ja vad nice um, Jag tänkte att vi Nu när det är lite så mode Under sommaren så Har man lite så följetångar Mm följetängare eller jag på säga. Det kan inte heller. Skitsamma. Och jag fick ett mail, eller en tjej som heter Alicia skrev till mig på Instagram. Och typ bara, du borde verkligen göra det här mordet. Och sen plötsligt hade hon skrivit ett helt manus till mig som handlade om det här mordet. Mm, uh. Och hon bara att det blev lite långt på Instagram kan jag få dig e -mailadress. Så mm. hon har mailat en hel story till mig. Som jag tänker att vi kommer dela upp –och dra under två avsnitt. Mm. Som ett bonusfall, men också som den här veckans– –lissnarinteraktion till yeah. Så, är du med? Jag är med. Alicia, underbara du. Tack snälla för att du gör vårt jobb åt oss. För nu ska vi då prata om mordet på Ken Rex McElroy. Finns en chans att komma känna igen där? Ken föddes den 1 juni 1934. Han var det femtonde barnet i en syskonskara på 16– där. Han flyttade runt mellan Kansas och Ozarks Innan han slog sig ner i Skidmore, Missouri När han bara var Vad Bra, för jag är med <laughs> När han bara var 15 år gammal så hoppade han av skolan Och efter det började han leva på att stjäla olika saker Som alkohol, bensin, boskapsdjur och spannfål alltså... Det är kul att... ja. Mer än 20 år Så livnade han sig på detta Under dessa 20 åren Var han med om en olycka Denna varierar lite och det finns ingen kon konkret svar Men olyckan visar på Att han skulle fått ett slag I huvudet ja, Som kunde ha påverkat hans beteende mm. I sin hemstad Blir han känd som stadens mobbare De känner man ju några stycken Verkligen stadens mobbare men har sig som ett riktigt arsle, Alicia, underbara Han blev anklagad för brott som stöld, våldtäkt, överfall. Det hamnade att sköta perso två personer med mera. Han lyckades komma undan 20 av de 21 gångerna han blev ställd inför lagen. Något som han väldigt gärna skröt om. Han sa ofta att han kunde undkomma vad som helst med hjälp av sin advokat och sina förbindelser till maffian. För att försäkra ah, sig... Ah, verkligen... För att försäkra sig om att vittnerna inte skulle våga vittna kunde han sitta utanför deras hus i timmar följa efter dem i sin bil eller hota dem på annat sätt Det är ju hotfullt Och följa efter uh -huh. Att hota folk på annat sätt eller Att, följa att, följa, dem sin att sitta, bara sitta utanför deras hus ja, det är hotfullt. Uh -huh. Det är ingen som säger på. Nej, jag bara bekräftar att det var ah, ja, ja. Ah. Ah, ja. gudja, Superobagligt McElroy var förtjust i unga flickor, mm. helst 13- eller 14-åringar. Han har blivit anklagad för att ha våldtagit två stycken 12-åriga flickor och sedan gift med sig med dem för att, inte, för att de inte skulle kunna vittna, vittna emot honom. Och då är gift sig med dem? Ja. Han gifte sig med tjejerna han våldtog så att de inte skulle kunna vittna mot honom. Men du gjorde gift inom såna öron? Om man, man gifte sig på riktigt alltså. Ja, det verkar som det. Jag tänker att man inte kanske kan ja, men ta då samtycka. Att det... Fast det behöver man inte göra på den en i allmänhet. En av hans fruar var Trina McLeod. Hon var hans tredje fru. Ja. Han var gift med flera personer som gjorde giftermålen ogiltiga. Därav citationstecknen. Bra förklarade för oss. Och de började sin relation när Trina bara var 12 år gammal. Men gud. Hon blev gravid vid 14 års ålder. Nej. Kort efter barnet var fött försökte Trina flyt till sina föräldrars hem. Ken reagerade på detta med att bränna ner huset till grunden. Åh, nu kom med en sorglig inne. Grej. inne. Hunden inne. Han sköt hunden. Han sköt familjens hund. Trina har efterhand sagt att anledningen till husbranden var en felaktig ledning. Absolut, i din killes huvud. Nu när vi har etablerat att McElroy var i högsta grad ett arsle kan vi komma in på den händelse som satt igång hjulen till McElroys död. Den 25 april 1980 i en av de lokala, lokala butikerna en sån som har eh, allt det mesta och lite till ägde av en man vid namn Ernst Bowen Camp. Fan vilket bra namn i den här staden. Då. <laughs> ja verkligen. Skidrow. Skidmarks. Skid, Skidmarks, Missouri. Butiksbiträdet hade bett McElroys åttaåriga dotter att lägga tillbaka en bit godis som de inte hade betalat för. Rimligt. Eh, alltså det var mitt tillägg. Mm. Eller så jag tyckte inte det var rimligt. Mm. <laughs> När McElroy fick reda på detta blev han så förargad att han började förfölja Bowenca Bowencamp-familjen. Han han blev han förargad? Han blev förargad för att mm. hon, han var lägg tillbaka en bit godis. Det var väldigt milt uttryck för det typ när någon är så här, Du glömde stänga dörren mm, Jag vet också att det som blir resultatet då är att han börjar förfölja hela familjen. Mm. Och den 8 juli samma år parkerade McElroy i gränden bakom Bowen Camps butik. Där han sedan hotade Bow och sköt honom i halsen på nära håll med ett hagelgevär. Gud. Gud, det eskalerade fort. Detta var andra gången han hade skjutit någon. Lyckligtvis överlevde Bow och McElroy blev anmäld för försök till mord. McElroy försökte, till, försökte att skrämma Bowen-kampfamiljen men utan att lyckas. Bows fru har sagt att innan hans rättegång brukade McElroy köra upp till deras hus mitt i natten och bara sitta där. Eller skjuta med sin pistol. Och eh, jag tänker att vi stannar Palsar. där mm. så får vi reda på vad som hände med... Eh, Bo Nej. Boingmore och Bo McElmore. Ken Rex McElroy Skidmark, Missouri eh, Nästa vecka cool. eh, Tack för att ni har lyssnat tack. Vi tycker om, om dig Anna Tycker om dig också Yay. Yay. Ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer